0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。就像 Uber Eats 送餐一样，日本家事倒府服务媒合平台 Kashi 也提供想点就点，最短三小时之内帮你媒合打扫人员倒府的服务。追求高 TP 值，也就是时效比。采用零工的媒合平台要怎么确保高品质、维持高回购率，甚至还敢大胆退订态度不好的顾客呢？首先，这个故事的场景是在日本的大阪，自由接案者桥本呢，他正全心埋首电脑前工作，没有时间打理杂乱的居家环境。这个时候，门铃响起了。一名四十多岁的家事服务员依照约定抵达，熟门熟路的先把阳台衣物收好、折好，洗干净厨房的杯盘，琉璃台也刷得亮晶晶，床上的杂物快速清空，只花了两小时，房间已经整齐又干净。在日本东京电视台的节目访谈里，桥本他很自在地说：“就算临时想邀请朋友到家里来，也不用担心了，只要花花手机预约，很快就能够找到人来家里打扫，非常方便。”桥本不觉得花钱请人打扫会有罪恶感，他强调自己工作时的效率远比打扫的时候还要高，所以还是专心工作比较划算，反而可以把时间省下来用在更重要的事情上。在日本，家世代行这个工作其实已经行之有年了。所谓的家世代行呢，就是指由专人到府打扫、煮饭、收纳、整理等等这些到府家事服务相关的日本业者也多达了四千家以上，规模大小差很多。虽然一般大众还是难免会有大户人家才会花钱请人到府打扫的印象，不过最近这几年来，因为生活形态改变了，日本双薪家庭增加了。家世代行的使用族群也开始扩增。日本业界第一家上市新创公司卡西，它的创办人兼执行长加茂雄一，就是对家世代行一事成主顾，结果呢，自己跳下来创业，颠覆了市场的惯例。加茂雄一非常的年轻，只有四十岁。他接受《天下》杂志专访的时候，解释自己原本呢是会计师，好几年之前因为太太怀孕，不方便做家事。自己也不擅长，常常会帮倒忙，反而让太太压力更大。于是他就干脆花钱请业者派人来打扫。美中不足的就是，光是事前透过电话访谈就得花上一个小时，再安排人选、约定时间，至少得要等上两个星期。对于很多上班族来说，不但太花时间，大量的人工作业也推高了成本。打扫一次得花费上万日元，大约是两千多元台币，并不便宜。加茂雄一发现了这些问题，于是他在二零一四年创立了能够透过演算法快速媒合家事服务人员和消费者的平台——家事代行卡系。不过呢，导入资讯技术虽然能够简化流程、压低收费，却没有办法克服消费者让外人进到家里、屋内杂乱被看光光的心理门槛。所以说，卡西创业初期的发展并不如预期顺利。幸运的是呢，二零一六年大家还记得吗？那个时候有一部日剧《月星娇妻》非常红，消费者呢看过了这部戏之后，对于道府打扫服务的认知程度瞬间大增，也意外助长了卡喜的业绩开始稳定成长。加茂雄一透露，目前呢，他们的十五万名登录会员有超过四成是二十多岁到三十多岁的单身族群，大约六成是三四十多岁的家庭。年轻客群的占比之所以会这么高，和卡西强调高 TP 值，也就是时效比，短时间内创造最大效用有关。传统业者通常透过客服人员确认需求，不过卡西不一样。他们呢，从会员登录、选填需求，甚至确认有没有犯罪记录，全部都在手机上完成。最快三个小时之内就能够派员到付，几乎像是 Uber Eats 送餐一样，想点就点的倍速服务，满足了消费者想有效运用零碎时间的需求。另外就是两小时的收费大约只有 1,400 元台币，比传统业者定价便宜了三成以上，让消费者很有感。除了煤核之外呢，家事服务员每天的工作日报、顾客满意度和客户之间的线上谈话内容，也都会收进资料库里头分析，用来改善服务内容。甚至结合智慧门锁的服务，省略了传统上需要转交钥匙的手续。消费者出门在外，服务人员也能够进门打扫。一位日本女性上班族就分享，有预约打扫的那天都会很期待回家，看到家里被整理干净就充满幸福感。不过，打扫服务终究不像外送，把东西放在门口就走了。家事服务员得要走进客户的居家隐私空间，而且打扫习惯因人而异，很难量化。卡西只是媒合平台，并不是实际聘雇家事服务员的公司。所以，如何确保消费者得到一致的服务品质，让会员的月解约率低于 3% 更维持高回购率呢？有四个关键。关键一，信赖感、安全感最重要。家茂雄一强调，提供家事服务最重要的就是信赖感，不论对于客户或家事服务员，能安心是首要的关键。因为呢，客户会担心进屋的陌生人是谁，所以说家事服务员大多都是女性。可是这样一来，服务员的安全也格外重要。因此，当消费者和工作人员在平台登录时，平台呢就会先经过第三方服务确认彼此的良民身份。卡西还为家事服务员设计了“一一零通报 ”App， 如果遭遇紧急状况，可以一键通报，能够及时解围，也具有吓阻效果。关键二，打零工也要讲求专业度。卡西的家事服务员虽然不是全职人员，仍必须先经过笔试、面试和线上研修课程，才能够开始接案。日后呢，也有定期测验。加茂雄一解释，打扫服务时是直接使用客户家中现有的清洁用品，而市面上少说有几十种不同的商品。所以说，家事服务员他必须对于酸碱中性、各种各样清洁剂特性有一定的认识，了解各类脏污的处理方式，才能够有效又安全的清除完垢。另外呢，和客户的沟通技巧，如何应对客户超过的要求，也是考试范围。为了让家事人员持续精进，卡西提供多样的线上研修课程。每个月举办至少十次线上活动，进行清洁工具研习会、常见困扰分享等等讨论会。我们问他提供这么多的 know how， 不担心大家学完就跑跳槽吗？加茂雄一却说，目前服务人员的月解约率只有 2.1% 还不太需要担心。关键三，品质来自服务人员的动力。加茂雄一认为，要有高续定率，必须有好的服务品质。那么，维持品质的关键是什么呢？他认为，就是让工作人员有动力，比什么都重要。客户在卡洗平台预约成功之后，就能够开始和等一下就会到家里来的服务人员线上沟通。而服务结束之后，他们也可以继续对话，确认有没有什么地方不符合预期，然后客人就会替服务人员评分。持续好几次得到满分五分的服务人员就能够加薪，配发的围裙颜色也会不同。每年卡西也会选出优秀人员公开颁奖表扬。关键四，主动退 o K， 就像 Uber 一样哦，不止提供服务的一方会被评分，其实顾客也会被打分数。如果太多次得到负评的 o K， 就会收到被取消会员资格的通知。只是说大胆踢走客人，不怕在社区媒体上被连上吗？加茂雄一笑说：“的确有、哦、曾经有生气的客人，就在推特上批评他们。但是加茂他的语气也非常的坚定，他说不能够对等的尊重家事服务人员的人，就不是我们的客人。平台坚持对等立场，也让服务人员放心，认为卡西有好好保护他们。”因应少子化的问题，日本现在正推出各式各样的育儿辅助，其中家事代行服务也在适用补贴的范围之内，所以市场成长前景可期。乐观预估， 2025年日本的家事服务市场规模将可以达到八千亿日元，大约一千八百亿台币。需求成长之下，业者最重要的 KPI， 也就是关键绩效指标，将不再是会员人数了。加茂雄一认为，比起增加客户人数，增加家事服务人员的数量才是最重要的课题，也会是业界共同面临的挑战。以上就是今天的《天下零食差》，由诗意云撰文。《天下杂志》连续三十八年记录台湾产业发展的调查排名——两千大企业调查，即将在五月十七号揭晓了。这一份企业动态排名调查，能看见市场趋势，掌握企业动态，更成为洞察台湾经济的关键指标。尤其疫情过后，企业该如何重新站稳脚步，走向全球市场？哪些企业又在挑战当中逆势成长？五月十七号，天下即将揭晓这份榜单以及成功企业的成功心法。了解更多相关资讯，请看我们的节目资讯栏。我是亚力强，我们下周一早上八点再见。